0: ¿Qué tal? Eh, saludos a los que escuchen en este audio y pues bueno aquí estoy preparando esta esta audio en vivo de Facebook eh, para hablar del tema del evangelismo callejero eh, un tema bastante interesante yo creo que aquí hay muchos cristianos que pudieran hablar de su experiencia hablar de de esa realidad de salir a las calles y evangelizar eh, yo creo que el evangelismo callejero es una facultad y es una herramienta que muchos han utilizado, pero tal vez sería cuestión de hacer un análisis, si en verdad el evangelismo callejero funciona o si en verdad estamos dando una buena enseñanza a las personas que no conocen el evangelio. Eh, por ahí puse una publicación, si no mal recuerdo, en la página de Facebook, eh, cuando me topé una persona... Hace dos años aproximadamente, esa publicación fue del 2017, nomás que la volví a postear sobre esa, ella me, ella me decía, era una mujer, que si yo era eh, de esas personas que gritaban en el centro, eh, un servidor por eh, varios años. ¿Qué tal José Luis Lima? También un placer eh, que estén aquí o que estés aquí, muchas gracias. Um, que si yo era la persona de los gritos condenatorios, me decía. Y por ahí varios hermanos me pusieron textos hablando de la condenación. Sí, obviamente, creo que la escritura, la Biblia toca un tema bastante amplio acerca de la condenación. No creo que sea un tema o no creo que sea un punto que deba omitirse. Realmente no, no, no lo creo. Defin de, definitivamente yo no lo veo así. No creo que la condenación sea algo que deba, deba omitirse. La condenación es parte del evangelio, es parte importante. Una, un evangelio sin condenación, pues no hay evangelio, no hay buena noticia. Al considerar la mala noticia y todo esto que hemos sido tiborrados por medio de muchos predicadores, claro que sí, enseñanzas buenas, correctas, pero yo creo que el punto de una enseñanza, y más cuando alguien está indagando en el mundo teológico, que son muy pocas personas las que comienzan así como que analizar los argumentos de los predicadores o de que si ciertas funciones o ciertas formas de evangelismo aplican en nuestro contexto. Porque muchas veces son herramientas que no sirven, que no son útiles. Eh, por las circunstancias, yo creo que eh, decía por ahí un, una, un hermano que creo que tiene una una página, creo que alguno de ustedes lo ubicarán, y me agradó algo que él dijo. No recuerdo la verdad lo demás del post, pero sí me acuerdo muy bien de lo que decía, de que <ríe> que si tú como cristiano ocupas un método de evangelismo es porque no estás viviendo una... Como una libertad cristiana, no estás viviendo una, una realidad no, no, no estás viviendo naturalmente y eso es lo que trataba de decir este, este hombre Es un maestro, me parece, no sé de qué estado de, o qué país eh, Él decía eso, tiene de, de una página que se llama Contramundo Creo que algunos de ustedes la, la ubicarán y, y me parecen algunas cosas buenas, obviamente siempre hay discrepancias En esto del mundo teológico, si ustedes se fijan eh, Es algo bastante común que haya diferencias teológicas estas páginas estos medios decía si un hermano eh, los podemos utilizar son buenos pero pues tampoco no son eh, los medios mejores para aprender teología ya que pues para hacerlo pues están los institutos están los eh, los seminarios buenos seminarios y los maestros ¿no? estos medios sirven para expresar para soltar información para entretenimiento y aún pues poderlos usa usarlos para edificación y cada quien elige lo que puede ver y lo que escucha no entonces, si es verdad, yo creo que es una realidad del evangelismo. Hay veces que debe de ser algo natural, algo que es parte de nuestras vidas. Nosotros hemos creído en el evangelio, vamos desarrollando nuestra vida normalmente, y el evangelismo se va haciendo parte de. Pero volviendo al punto, al punto de, de lo que me decía esta, esta hermana acerca del gritón condenatorio, era una cristiana. Eh. El problema no creo que sea los temas bíblicos, en, al menos en mi opinión, cabe mencionar que es pura opinión hermanos, eh, yo tengo la mía, ustedes pueden tener su opinión, igual me gustaría que la pusieran en los comentarios, son netamente opiniones hermanos, espero que nadie se sienta aludido ni nada por el estilo, creo que dentro del cristianismo también debemos ser críticos, dar nuestra opinión, porque no todo lo que hacemos es inmutable, no todo lo que hacemos está bien. Hay cosas que operan, que no aplican, que el contexto cultural no permite que se desarrolle. Así que hay muchas posibilidades de lo que tú haces no funcione, no funcione. Eh, puede funcionar ciertos sistemas hasta cierto punto. Eh, como la oración del pecador tuvo su auge en su momento, fue algo novedoso y funcionó mucho. Funcionó mucho. Es lo que le decía a una persona. Oye, ¿sabes que Al menos yo no veo que haya problema. No veo que haya problema. En una oración del pecador, yo no creo que haya problema en que estés hablando con una persona, le expongas el, el evangelio Como algunos lo hacen, ley, evangelio, evangelio, ley, independientemente como cada quien aplique esto También ahí es una metodología, muchos dicen, no es que primeramente tiene que ser la ley uh, Bueno, hay diferencias, hay, hay personas que predican primeramente el evangelio y después la ley Con una intención de mostrar a Cristo y hacer entender y ligar su argumentación. Siempre y cuando, yo creo. Es lo que le decía este hermano. Siempre y cuando hay, hay un complemento entre todo. Entre el diálogo. Con tal de que la persona entienda. Eh, el pecado. Eh, la justicia de Cristo. Eh, la fe en Jesucristo. Cristo como Redentor. Y Salvador del mundo. Y de Él. que Obviamente si cree. Esto es eh, lo que un ser humano debe de entender. Entonces la oración del pecador en su tiempo. Funcionó. En su tiempo fue algo que. Que nos que ayudó a, a la iglesia cristiana Y según he escuchado por ahí de algunos Esto ha sido Vaya, aplicado No no empezó con iglesias pentecostales ¿eh? Esto empe empezó dentro de iglesias presbiterianas Según afirma un exponente Igual acepto corrección Si alguno de ustedes tiene eh, por ahí algún comentario alguna Alguna opinión sobre este tema Pues también me gustaría que lo dejaran en los comentarios Así que eh, el or la oración del pecador tuvo su funcionalidad eh, Como vemos ahí en la imagen También hay jóvenes que se paran y Jesús te ama Que es importante el amor de Dios Creo que es bastante importante el amor de Dios Mencionar el amor de Dios La compasión de Dios Es un tema que ha sido muy manoseado Pero también la ira de Dios ha sido muy manoseada Que cae en desequilibrio eh, Totalmente eh, eh, Eso es lo que yo veo Que cae en desequilibrio si tanto te enfocas en la ira, que tanto te enfoques en el amor de Dios, causa un peligro, causa un peligro desbordante en cualquiera de las dos materias. ¿Por qué? Porque, pues, no sé, yo, yo es algo que he visto. Sí, es como el intelectualismo, muchos enfocan al intelectualismo y dejan eh, la vida práctica o dejan eh, pues la compasión, la empatía con su prójimo, lo, lo empiezan a abandonar. Entonces, si usted se fija, siempre hay un desequilibrio en este tipo de temas. Siempre los hay. Siempre hay consecuencias difíciles que no todos sabemos equilibrar. Entonces, en la oración del pecador, le comentaba a este hermano, sí, eh, creo que es una, una buena herramienta. Pero también depende del hombre que lo aplica. Ahí es donde entra la responsabilidad. De, de nada te sirve tener a ti una buena herramienta si tú no sabes aplicarla. Ahora, esto no quiere decir que no nos equivoquemos. Yo creo que Vaya, la, la vida cristiana es de fallas, errores, de transgresiones, de equivocaciones, y cada uno de nosotros pues va a, a empezar a moldearse. Entonces el evangelismo, eh, los temas bíblicos son buenos, pero también eh, tiene que ver mucho, mucho quién lo comunica y cómo lo comunicamos. Eh, cuando me decía esta persona, de que era un gritón condenatorio que me, que me paraba ahí en la en la, en la catedral de Guadalajara y no digo que esté mal eh, también quiero quiero decir esto no no creo que esté mal que personas se paren y empiecen a predicar eh, fuera de una de una de una, de una iglesia católica ¿no? eh, po, también por ahí publiqué un video de de hacer una comparativa hice una comparativa entre Paul Pau Washer De Paul Washer en la. En, en que él predica en la calle. Eh, la verdad, yo quería buscar otro predicador, pero pues son los videos más famosos. Tal de Paul Washer está uno de Hugo Alborons Alboronos, no, no, no sé ni cómo se llama, creo, bueno, más bien no, no lo ubicaba. Y se me hace curioso cómo este exponente entra. Y él habla temas interesantes, habla de la idolatría, habla de. De, de que es pecado, que Dios aborrece la idolatría y, y entra dentro de un templo católico el problema, La problemática no es esa, Digo, la, la problemática no es la idolatría o que se, se hablen esos temas La problemática es el modo, la forma De nada me sirve a mí llegar con una persona y comenzarle a gritar que es pecador Si no me está entendiendo lo que le estoy diciendo No está entendiendo lo que estoy dialogando y, y, y algunos podrán ver a la historia de la iglesia y sí hubo excesos hubo cosas eh, algunos sí fueron muy radicales eh, pero bueno se trata de opiniones esta es una opinión netamente igual usted desde los que entra a los templos católicos y hace ahí empieza a gritar que son idólatras no a lo personal no me agrada esa forma no creo que sea prudente no creo que sea correcta no creo que sea la forma que, que debamos de hacerlo porque no se está entendiendo el mensaje y solamente eh, Hugo cuando entró al templo solamente habló de eso en ningún momento habla de la redención, del perdón de pecados, ni nada de ese estilo. Entonces en el otro video de comparativa pongo a Paul Washer. Paul Washer, aunque es considerado por algunos también es una persona, eh, enfatiza mucho la ira y la verdadera conversión y tiene su estilo. En lo personal hay muchas predicaciones que me gustan de Paul Washer y tiene su estilo. Hay, hay gente que no le agrada y gente que pues es de sana doctrina pero no está de acuerdo con todo con Washer y, y está bien. Pero Washer, él, él decía, hasta hasta buscaba la forma de poder hacer entender a la gente. Y eso eso es algo que me pareció interesante de ese video de Washer. Les vuelvo a mencionar, tampoco no estoy de acuerdo en todo, en toda la forma de predicar. Pero Washer buscaba que la gente entendiera, que la gente eh, comprendiera por qué estaba hablando ahí. Y también eh, él le comentaba, yo estoy gritando por el hecho de que pues no tengo micrófono. Sino, no es porque esté enojado, y él lo aclara pero hay gente que predica como si estuviera enojado y, y a mí me pasó, yo predicaba como si estuviera enojado y a veces no te consideras como que tú entras en tu mundo y crees bueno ya Dios me salvó, ya soy alguien regenerado, soy alguien redimido, puedo predicar de esta forma, tengo autoridad para hacerlo, pero no te consideras a ti mismo, algunos se consideran superiores dentro de su mente hacia el pecador y se nota hermanos, es algo bien curioso, se nota cuando alguien es convertido, que ha experimentado una regeneración, ha experimentado la gracia de Dios. Muchos son muy, cómo decirlo, eh, somos, nos creemos superiores, o nos creemos que ya no estamos en esa condición. Que es verdad, hay una gracia, pero el problema es cómo, cómo, cómo tú ves a, la, a tu prójimo, cómo ves a las personas. Y mucho predicador, mucho exponente, mucho evangelista, no ha tenido ese tacto. Con las personas. Y creo que ahí es donde nosotros tendríamos que buscar tener el tacto. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. Y también somos necesitados. A pesar de que seas creyente. A veces tú necesitas una palabra de aliento. Y la gente. Eh, eh, se, se tiene el, la problemática. A mí me, me, había, me había pasado. Que vas a los grupos de evangelismo. Y está, está la hermana amorosa. ¿no? La, la señora. La, la que es muy simpática. Muy simpática. Muy muy platicadora y llega con, con, la, con, con, el, con el, la persona con la que está predicando y no es que debemos comprenderlos, debemos quererlos, debemos entenderlos y sí, esa argumentación yo estoy de acuerdo, pero suele ser la hermana por su falta de conocimiento y preparación, lo que hace es que solamente se enfoca en el apoyo, pero nunca intenta mostrarle al verbo divino, a Dios no, no busca mostrarle la redención de Jesús, su persona, su perdón el poder que tiene para restaurar. Es como la gente que se enfoca en las restauraciones familiares. Sí, es verdad. Dios puede hacer que un hombre pecador eh, comience a manifestar ciertas conductas para reparar los daños que hizo. Pero no significa que su matrimonio se recupere. Y hay casos que sí. Hay gente que se enfoca solamente en eso. Restauración familiar. O ese tipo de cosas. Digo, no están mal desde un punto de vista... Del planteamiento, pero es falible, va a fallar. No es una. no es una seguridad que una persona que se convierta en su familia se restaure. Es algo que ya conocemos. Ya es algo que yo creo que hemos analizado. Sí, está bien que la hermana sea muy es, empática. Muy. Um, de esas señoras que se muestra que tiene el afecto por gente que ni siquiera conoce. Pero si se queda ahí, hay problema. Entonces está el otro. Que sí, tiene mucho conocimiento, mucha doctrina Sabe exponer bien el Evangelio Pero no tiene nada de empatía Entonces tanto el uno como el otro están en un desequilibrio Ahora, ¿quién tiene el equilibrio? Déjame le digo, no lo sé, solamente son cosas que yo he visto Aquí viendo los comentarios vemos a Jesús David dice, nunca he entendido por qué siempre dicen Jesús te ama, Él nos amó en la cruz no, Bueno, el comentario supongo que pues trata de entender, bueno, Jesús te ama, sí, te mostró el amor en la cruz. Yo he entendido siempre esa frase como ese punto, ¿eh? ese punto de que si dices a una persona, Jesús te ama, eh, pero, o Jesús te amó en la cruz, bueno, el amor de, de, de Dios depende cómo, cómo abras ese, ese sistema, ¿no? Porque si ustedes, si ustedes se fijan, o sea, decirle a una persona, Jesús te ama, bueno, eso es aplicable, dirá alguno, para los creyentes. Pues sí, Jesús te sigue amando. O Jesús te amó en la cruz, dio su vida por ti. Y los métodos de evangelismo, por ejemplo, algún calvinista que esté predicando, yo creo que el calvinista no debe limitar su mente a su sistema, porque las escrituras son claras en cuanto a la forma de evangelizar, de los apóstoles que buscaban el arrepentimiento. Y mostrar el amor de Dios es un es algo complicado, porque vuelvo a insistir, se caen desequilibrios. Y no creo que nadie pueda presentar el amor de Dios de manera perfecta. Pero sí debe de presentar esos medios de gracia, arrepentimiento, como el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos lo hizo, mostró ese camino hacia la cruz. Jesús te amó. Jesús te amó la cruz, claro que sí. De tal manera, la forma en que Jesús evangelizó a Nicodemo. De tal manera, amó Dios al mundo que dio. Esto se muestra el amor de Dios. Y ya ahí, ahí puede haber diferencias de que si es para los creyentes, que si no. Pero decir Jesús te ama también puede crear problemáticas en la mentalidad de alguien. Pero habrá personas que no tienen problema en decir Jesús te ama. Jesús te ama porque su amor es eterno. Entonces ahí vienen las cuestiones y diálogos que pues igual se pueden llevar a cabo dentro de los cristianos, pero pues de, afuera de, de lo que es eh, pues, la calle. Mucha gente no conoce este, estas polémicas doctrinales. Dice José Luis Lima, el de Paul Wasser, donde predica parece que dentro de un centro comercial, si es ese, está muy bueno. Sí, si es ese, bueno, de hecho está fuera de, de un centro comercial está fuera de un centro comercial y pues él habla acerca del de, de tipo de evangelismo que, que, lo, que le usa y que muchos han usado en este tiempo. Yo lo he visto desde, lo utilizan en caja roja, los pasos del maestro, uh, la forma que empezaron a evangelizar muchos pentecostales. Era eso que era. Bueno, les mostramos la ley, después le mostramos la ira de Dios, le mostramos que Cristo padece por sus pecados y de ahí se manifiesta la justicia y el amor. Porque sí, hay, hay muchos tópicos que han llevado a ese desequilibrio. Ahora, el problema de la predicación no es tanto el mensaje, es el mensajero. Pero a mí me impresiona, al menos en mi experiencia como creyente visto, que, los, que la gracia de Dios se ha manifestado a pesar de, de nuestras deficiencias como predicadores. Por ejemplo, eh, puedes hablar verdades, como el, el caso de Hugo. Eh, Hugo habló verdades, Hugo dijo que Dios aborrece la idolatría. Sí, son verdades, pero la forma, el método, tu conducta, tu actitud. Uh, y hay gente que parecemos soberbia al momento de hablar. De hecho, por ahí, hace mucho hicimos un video, que, que, que es un texto de un hermano y amigo mío, que habló del de amor al hereje. Y este eh, texto del de, amor al hereje llegó, y yo lo grabé con, con mi voz y, y lo empezamos a, a, a publicar en Facebook. Y total le llegó a esta persona. Y esta persona dice, la persona que habla se oye que es alguien orgulloso y que cree que tiene toda la verdad. Que los herejes somos los que tenemos una opinión diferente a él. Bueno hermanos, la verdad yo jamás lo grabé con esa intención, pero la persona pensó que era soberbio. ¿verdad? entonces uh, si te fijas a veces la conducta sí depende mucho de la, de la mentalidad del hombre porque hay personas que actúan de manera muy amorosa, muy empática eh, muy, muy realmente interesado por la persona que está evangelizando y aún así se gana el desprecio ahí yo creo que es cuando aplica que seremos aborrecidos por los hombres cuando el cristiano puso todos sus medios eh, tanto de carácter tanto de, de pensamiento, intelectualismo, razonamiento honestidad y todo ese tipo de cosas que muchas veces omiten, pero eh, cuando se eh, no se usa eso, que hablamos la verdad, que Dios, que Dios aborrece la idolatría, Dios aborrece el pecado y todo eso y llegamos con una actitud altanera, a veces no nos aborrecen por la predicación, sino que nos aborrecen por nuestra conducta, nos aborrecen por nuestros hechos, por lo que eh, ¿cómo, cómo nosotros actuamos delante de las personas, y ese es el problema, a veces no somos aborrecidos, es como me decía, estamos platicando con un, con un amigo y él, él dice, a mí me gusta hablar mucho de la palabra de Dios, pero llega un momento que me enfado, pero no me enfado de la palabra, me enfado de quien habla, o sea, se, se, se enfadar se refiere me refiero a que se aburre, ¿por qué? porque la palabra de Dios no tiene problema, a veces el problema, vuelvo a insistir, somos nosotros, somos los comunicadores, somos los que hablamos, somos los... Eh, los que desarrollamos el pensamiento y llega el momento que hartamos nuestra voz, nuestro, eh, nuestra forma de hablar y todo eso enfada. Y, y una experiencia bastante básica, les digo, son opiniones, igual cada quien tendrá su punto de vista y pues sí me gustaría que lo dejaran ahí. Hay opiniones sobre esto. Una vez fui a una ciudad de, de, de aquí de México, a Aguascalientes, había un coro hermoso. Un coro bastante bonito. Y yo lo estaba escuchando. Y me gustaba. Y estaba escuchando a los niños cantar dentro, dentro de una iglesia católica, precisamente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, lo vi, me llamó la atención, entré como turista y empecé a escuchar ahí a los niños cantar. Pero a lo lejos se escuchaba la voz de un predicador gritando, hermanos. Gritando. Algunos dirá, qué bien, estaba predicando el reino. Pero sí aún la reacción de uno es de ¿por qué estás gritando? ¿Estás interrumpiendo? ¿Estás interrumpiendo mis actividades? Yo creo que es donde aplica también la prudencia. Vuelvo a decir, hay, hay gente, depende mucho del carácter y de la forma de pensar de la persona. Porque habrá uno que a lo mejor escucha al, al predicador y dice ¡Sí, predícales! Que interrumpe este, este coro en este templo ¿no? Y, y todo ese tipo de cosas. Bueno, les digo, depende mucho del carácter. No, no todos vamos a estar de acuerdo con la argumentación. Pero al menos en mi punto de ver las cosas... Creo que a veces no es funcional. ¿De qué sirve que yo esté gritando en una bocina si hay gente ocupada, si nadie me está escuchando, si hay demasiado ruido? Es de sentido común que mi predicación no va a llegar a más allá. Mi predicación no va a ser entendida, mi predicación no va a ser escuchada por la gente que está sentada ahí. Ahora, si yo me paro de delante de personas que, que están atentas, que están escuchando, que no tienen algo que los distraiga, bueno, yo creo que será útil. Pero a veces creo que espiritualizamos tanto el asunto que no nos damos cuenta que debemos de ser prácticos, que debemos de actuar, que debemos buscar los medios eficaces. Ahora, esto cabe mencionarlo por el, el mismo punto de que yo lo vi dentro de mi predicación en las calles. Era estar predicando en las calles, la gente no te escucha. Y curiosamente los que se acercaban pues eran las personas que eran de otras congregaciones. Eh, diciéndote muy bien, qué bueno que predicaste, estuvo excelente en tu predicación, pero la gente no. Creo que el evangelismo, y como leía en un libro, de hecho en una serie que hicimos del triunfo del cristianismo, me parece a mí algo muy efectivo, algo muy efectivo por sencillas razones. Ahora, eh, vuelvo a mencionar, no de la predicación eh, en las calles, no, no de que alguien se levante y empiece a predicar. Pero creo que el predicador debería de considerar muchas cosas eh, al momento de hacerlo No es una tarea fácil de exponer, si a veces somos malos en la forma de exponer Y creo que ese es un medio para aprender Tampoco no es para que, ah bueno yo no sé, no lo voy a hacer Lo puedes hacer pero también ir analizando por qué motivo no funciona, por qué motivo la gente se va, por qué motivo la gente te rechaza. A veces no es tanto por el mensaje del evangelio, sino por la imprudencia de nuestros hechos, como hombres, como seres humanos. Ahí es donde entra ese punto. ¿Qué estoy haciendo yo para, en verdad, que el evangelismo sea eficaz? No, es que depende del Espíritu Santo. Bueno, entonces no te quejes de las personas que hacen la oración del pecador, que utilizan otros medios para atraer a la gente al evangelismo. El Espíritu Santo va a actuar. Ese es el argumento de muchos que llevan a, la, a, a los que hacen esos eventos evangelísticos. Eh, que hubo aquí uno en Guadalajara hace muchos años que llamado Lo vive lo rojo. O algunos que hacen en los estadios y hacen milagros. Alguien te va a argumentar lo mismo, ¿no? Es que aquí se manifestó el Espíritu, hubo milagros y la gente se debe convertir porque el Espíritu Santo va a actuar. Sí. Uh, yo creo que, que se deben de fusionar muchas cosas, eh, vuelvo a insistir, es una opinión, cada quien tiene su opinión y si me gustaría leerla Yo creo que debe de haber eh, inteligencia, ¿en qué sentido? Si tú ves que hay demasiado ruido y la gente no te va a escuchar, ¿para qué gritas? ¿Para qué estás ahí predicando? Mejor acércate con una persona y habla, dialoga Entonces está la inteligencia, la palabra y el espíritu Creo que son cosas que van fusionadas. El Espíritu siempre va combinado, siempre está sustentando el testimonio de las Sagradas Escrituras, siempre eh, lleva a la gente al arrepentimiento, el Espíritu Santo, la predicación de la palabra. Ahora, también la inteligencia, ahí es donde entran también las cuestiones de carácter, las cuestiones de cómo actúas, de cómo hablas, de cómo enseñas. Porque sí, sí he conocido a mucha gente muy insistente. Y hay unos que son muy, muy, muy fuertes. Aún gente insistente Dios los ha usado y es donde tratamos de justificarnos, Dios ha usado a esta persona con este método, no, tiene, no debe estar mal, no creo que no estén malos métodos, más bien creo que Dios sigue siendo compasivo, y sigue mostrando al, al verbo, creo que la inteligencia, la forma de hablar, la forma de dialogar, por ejemplo, hace mucho tuve una conversación con una persona, eh, este, este cristiano, bueno digo cristiano porque ya no lo es, más bien un ex cristiano alguien que aposta toda la fe, y me pareció interesante lo que él dijo. Eh, cuando se va a evangelizar. Vas a las calles. A las calles del, del centro. Y te acercas a las personas. Pero comienzan a mencionar eh, ciertas filosofías. Comienza, comienzan a mencionar a Frederick Nietzsche. Eh, no sé. Tal vez a la, la evolución. Eh, algunos comentarios. Y el predicador. Trata. Trata de, de refutar lo que está diciendo Pero el predicador comienza a manifestar su ignorancia Y curiosamente se topa con un licenciado en filosofía El licenciado en filosofía comienza a argumentar Y el predicador comienza a hablar sobre el tema Que no conoce Y lo que me dice esta persona es que Los cristianos creen que todo lo saben porque conocen la Biblia Creen que saben de la evolución porque conocen la Biblia Creen que saben de, de la filosofía porque conocen la Biblia. Eh, yo creo que debemos de ser honestos y no meternos en temas que no manejamos. Solamente mostrar lo que conocemos y con base a eso ya argumentar. Ya si la persona se está enojando, se está encendiendo, pues yo creo que ya no debe uno estar ahí. ¿verdad? Eso sería algo que pues tenemos que poner en mente. ¿Por qué estar predicando a alguien que está enojado? ha habido casos donde la persona está enojada, está molesta, le molesta tu presencia y han llegado hasta los golpes. Ahí es donde aplica la inteligencia, donde aplica la prudencia, donde aplica ese acto de, de poder formar un, un, un evangelismo efectivo. El evangelismo callejero no creo que sea malo. El poner un letrero ahí que diga Jesús te ama, bueno, es una verdad en cuanto al amor de Dios, en cuanto al amor de Jesús expresado en la cruz del calvario pero es un mensaje incompleto es un mensaje que no eh, no está produciendo los efectos estás aventando la bolita a ver quién le cae pero no estás propiciando a eso es verdad que el Espíritu Santo actúa eh, actuó en el evangelismo de la iglesia esa es una verdad pero ¿por qué el apóstol Pablo usó de los medios y ahí tenemos un grande ejemplo tenemos al apóstol Pablo en el capítulo 17 de los hechos Cómo Pablo utiliza los medios, utiliza la inteligencia, eh, ve un, un altar dedicado al Dios no conocido, ¿qué es lo que hace Pablo?, ¿qué es lo primero que hace?, pues utiliza ese medio para hablar del Dios que no conocen, utiliza la filosofía estoica y la filosofía epicúrea, con tal de llevar su mensaje, lo dialoga, lo habla, en un discurso bastante coherente, eh, yo me lo imagino con esa tranquilidad, Tal vez con ese fuego de, de predicación, como algunos comentaristas dicen, el apóstol Pablo probablemente no era una persona eh, muy elocuente, pero sí era una persona muy inteligente. Entonces, ahí él expresa el mensaje del evangelio, eh, lo rechazan muchos si y algunos creen. Utilizó los medios, el apóstol Pablo en su esfuerzo humano utilizó los medios. Es como cuando queremos tal vez eh, enriquecernos o tener eh, economía y si no hay esfuerzo, pues realmente no llegamos a un punto ...de la realidad de lo que es la responsabilidad humana... ...para aquellos que abrazan la posición calvinista... ...de hecho hay un libro que habla del evangelismo... ...la responsabilidad humana... ...que hay una responsabilidad como hombres... ...hay una responsabilidad de cómo utilizamos los medios... ...hay una responsabilidad de cómo enseñamos a la gente... ...si alguien quiere debatir... ...y ganar, no lo va a lograr... ...muchas veces es muy... ...muy difícil... ...intentar debatir con alguien... ...y buscarle ganar... Tal vez los argumentos, los argumentos tienen que estar llenos de inteligencia, eh, llenos de sabiduría, llenos de, de congruencia, difícil, <ríe> realmente es difícil, no creo que sea algo fácil, no estoy demeritando, vuelvo a insistir, la eh, predicación o el evangelismo en las calles, creo que es útil, pero la problemática que yo he visto es de la actitud, de cómo lo hacemos, la imprudencia que a veces nos caracteriza, eh, la falta de conocimiento de las cosas, todo eso tiene que ver. Todo eso tiene que ver. Aquí sería que nosotros tendríamos que, pues, buscar mediar las situaciones. Eh, algo que me ha funcionado, por ejemplo, que me he topado con personas que son maestros licenciados en filosofía y tocamos un tema. Eh, hablo de lo que conozco, pero le pregunto, tra trato de entablar un diálogo. Y como decían en el libro en el libro del triunfo del cristianismo, de, que de hecho es de, es de un agnóstico, Bart, Bart Ehrman. De hecho, él dijo muy, algo muy interesante me parece congruente. Y hasta ahora yo considero que es la posición. La posición más correcta. Vuelvo a insistir, son opiniones, verdad? No, no estoy hablando, no estoy dogmatizando, no soy nadie para hacer un dogma. Pero creo que la mejor forma de evangelizar es en diálogo y es relacionándote con las personas relacionándote con las personas, de hecho es como la iglesia primitiva creció, es como la iglesia primitiva abundó en el conocimiento bíblico, en que eh, los números empezaron ahí a encenderse, eh, no, no fue mucho número, de hecho cuando el apóstol Pablo vivía no era un número bastante abundante eh, de cristianos, de hecho la, la abundancia del cristianismo ya fue después de Constantino, ahí empezó a crecer más números, ya con Constantino no había tanto número, el paganismo seguía siendo más, y ya con, uh, con otros emperadores, Teodosio si no me equivoco, ya empezó a crecer el cristianismo, el paganismo empezó a ser erradicado por cuestiones, ya de, eh, cuestiones legales, obviamente cuestiones de leyes, Era donde el cristianismo se empezó a prohibir, pero el cristianismo empezó a crecer precisamente por ello, por las relaciones humanas. Ahora vuelvo a insistir. No estoy demeritando. Y no demerito la predicación. O el evangelismo callejero. Creo que puede ser muy, muy útil. Sabiéndolo enfocar. Aquí en la ciudad. En el centro de Guadalajara. Tú te topas con diferentes denominaciones. Bautistas, católicos. Hay personas de la luz del mundo. Hasta predicando en las calles ya. Hay eh, adventistas. y Apostólicos. Diferentes denominaciones. Van y predican al centro. Y cada quien con su tema, eh, hay uno precisamente que habla solamente de política, solamente de política, política, nada más, nada más que eso, pura política. Y vaya que, que tú ahí es donde ves, bueno, sí, estaría está interesante, tal vez tú te topas con un político y a través de tu conversación eh, en puntos de la política vas a llegar. No vamos a tener todo el conocimiento porque si buscamos ser muy exactos en todo, pues también eso es irreal, nadie, nadie, nadie es exacto en todo pero creo que al menos enfocar el cristianismo en su lugar. Como dice el apóstol Pablo, mi predicación no fue de palabras ni de humana sabiduría, sino de poder del espíritu. ¿Qué significa esto? Que Pablo era un torpe al momento de hablar, que no utilizaba los medios. No, para nada. Eso significa que el apóstol Pablo no se enfocaba en que su mensaje, como lo dicen los galatas, era un mensaje humano, sino un mensaje divino. Hablar de Jesucristo y este crucificado, su muerte y resurrección, que es el centro del Evangelio, y considero que la doctrina de la resurrección es sumamente importante dentro del Evangelio. O sea, de nada me sirve a mí decir Jesús te ama si no llego al punto de la cruz, y no solamente de la cruz, porque muchos se quedan en la cruz, también ese es un error. Mucho, al quedarse en la cruz es un error. La cruz eh, tiene mucho simbolismo, significado, es una doctrina bastante profunda, pero si lo dejamos ahí y no hay resurrección, el evangelio no está, ahí sí realmente no es completo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de los beneficios que Cristo obtuvo en la cruz del calvario Sí, obtuvo justificación, obtiene santificación para el pecador, ese medio de gracia, de perdón de pecados, mientras que el ser humano sigue viviendo en la tierra, hasta la remuerte y resurrección, que ahí no acaba. Sí, esto es un medio, la cruz, pero la resurrección, la restauración de las cosas, porque muchos se enfocan en eso, sí, la muerte. Eh, que Dios ahí, Dios te quiere cambiar de manera moral. Y sí, es verdad. También es una verdad bíblica. Dios cambia de manera moral al pecador. Pero, 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 ahí no queda, ahí no quedaría. Esto no, no sería ahí. Eso sería algo absurdo. No, no queda en el cambio moral. Hay otras cosas importantes que sí, hay un cambio moral totalmente. Eso es indiscutible. Entonces el problema no son las verdades, que Dios puede restaurar el corazón del, del hombre, su vida, sacarlo de las drogas. Es verdad, es verdad también, pero tampoco no es el tema del evangelio. Y el tema del evangelio no es ni siquiera ni la predestinación. O sea, la predestinación es parte del evangelio, claro que sí, pero eh, nadie, nadie, nadie llega, llega a conclusiones... Al menos de la gente que he conocido, más bien estoy ahí equivocando, me estoy diciendo muy, muy totalitario en ese aspecto. No, me refiero a que no, eh, bueno, yo no fui salvo por conocer cómo Dios me predestinó. Más bien conocí la gracia, la forma de evangelizarme a mí fue bastante sencilla, fue muy básica. Y ahí es donde traía otro aspecto, que por más mal que lo hagamos, <ríe> esto, esto me parece. Una paradoja, por más mal que hagamos las cosas, eh, Dios sigue salvando. <risa> Después de toda esta argumentación, <risa> o sea, es una exhortación a que lo hagamos bien, pero a fin de cuentas, <risa> a fin de cuentas, eh, caemos en lo mismo, ¿no? Dios sigue salvando a, a pesar de nosotros, de, de nuestros medios, de nuestra forma de predicar, pero hay cosas que al menos el ojo humano ve y si queremos evitar ciertas críticas que a veces son correctas acerca del cristianismo deberíamos de poner uh, atención en eso eso yo creo que será el punto focal de esto del, del evangelismo que pongamos atención en las cosas como las hacemos como estamos haciendo las cosas y si sí, me, me acordé precisamente de cómo yo hacía las cosas eh, si era un evangelismo bueno obviamente buscaba predicar la ley, eh, la gracia tratar de predicar el amor de Dios, pero curiosamente cuando vas conociendo y tú creces bajo un contexto de que hay personas, digámoslo así, hay personas que conocen esto, ¿no? porque aquí en Latinoamérica fue muy revolucionario, ¿no? ¿en qué sentido? Pues bueno, el contexto de nosotros. Hay un libro bastante interesante que les recomiendo, no lo tengo en físico, tampoco tengo para venderlo porque no, no he conseguido que la editorial, eh, pues me venda libros pero hay un libro muy interesante que se llama Historia del Cristianismo el testimonio protestante en América Latina que habla eh, de cómo el protestantismo pues fue difícil que entrara cuando Colón eh, conquistó América como comúnmente se dice en la historia verdad eh, entonces ahí el protestantismo no entró sí había eh, embarcaciones que llevaban Biblias que había uno que otro protestante por ahí y los intentos para evangelizar Latinoamérica en el sentido protestante no, no dieron frutos. Eh, ya comenzó a dar frutos cuando se dejó de que la iglesia católica dejara de tener el poderío. Ahí fue cuando se comenzaron a instar, insta, instaurar ciertas denominaciones. Que sí hubo iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, pero realmente los que se aventaron al trabajo, aunque no queramos reconocerlo, fueron los pentecostales. Entonces ellos pues empezaron a evangelizar, la iglesia católica eh, pues entró en, una, en un declive espiritual en el sentido de, de que mucha gente se le hizo muy llamati llamativo el pentecostalismo. Y entró bajo un contexto, el contexto de personas eh, que eso estamos hablando del año 80, el año 90, 1980, 1990, era porque bueno había cuestiones de drogas, problemas familiares y los pentecostales pues se acercaban y su mensaje sí era muy enfocado en eso, en ese contexto el contexto de la familia el contexto del trabajo el contexto eh, de, de cambios morales, eh, de una felicidad, de un gozo y el pentecostalismo tomó mucho poder y así fue como se fue desarrollando de hecho hace mucho publicamos un video de un pastor que tuvo mucho que ver con el movimiento de alabanza y adoración que también tuvo muchísimo auge entonces en Latinoamérica podemos ver la la abundancia del pentecostalismo. Los cambios doctrinales comienzan a venir. Eh, entonces eh, pues el nuevo calvinismo comienza a afectar Latinoamérica. Latinoamérica comienza a afectarla. Estamos hablando de ahí de, de qué año. No sé, yo empecé a conocer del calvinismo al, en el 2012. Pero obviamente no del calvinismo reformado, sino del calvinismo... Eh, pues nuevo calvinismo. Este calvinismo que... que que hizo una mezcla. Una mezcla con muchas iglesias pentecostales. Y se desarrolló el nuevo calvinismo. ¿Por qué? Porque se abraza ciertos aspectos de un sistema teológico. Acá voy con todo eso? Es de que mmm, la forma de evangelizar cambia conforme a la denominación. Y muchos empezaron a enfocar en la ira. En la ira de Dios. Y que Dios odia. Dios aborrece. Eh, Dios desprecia al pecador. Y de manera no... Eh, no consciente, muchos cayeron en el problema de mostrar un Dios de ira solamente Y ahí está el grave problema Ahí está el grave problema que, que nosotros podemos entender y vincular dentro de, del desequilibrio doctrinal La forma que me evangelizaron a mí, eh, sí, sí fue muy humana En el sentido de un buen trato, un trato humano eh, Comenzamos a, a hablar acerca del tema Comenzamos a hablar acerca del cristianismo Lo, lo interesante que era y ahí es donde ya se empieza a entablar una conversación y me muestran a Cristo, un Cristo real, un Cristo vivo. Algo que cuando fui evangelizado, fui evangelizado por medio de una iglesia pentecostal, para mencionarlo. Por eso estoy agradecido con eh, los hermanos pentecostales. Pero algo que ellos me enseñaron, que el pentecostalismo me enseñó. Que cabe mencionar que yo no era un católico entendido, o sea, no conocía la tradición, eh, no conocía los catecismos, ni siquiera el credo. No, el credo ni seno yo lo entendí eh, después de mi conversión, pero no lo entendía cuando me fue enseñado. Eh, obviamente, hubo muchos maestros negligentes dentro del catolicismo, como hay muchos maestros negligentes dentro de, del protestantismo. Y Siempre la, la, el no ser diligente es algo que ocurre dentro de nuestras iglesias y en cualquier denominación. Algo que me enseñaron los pentecostales fue que Dios estaba vivo eh, eso, Esa enseñanza fue de la forma que me evangelizaron ellos Que Dios era un Dios real Que Dios eh, podía entablar una comunión con el hombre Cosa que era totalmente ajeno para mí Para mi entendimiento al menos No, no, no quiero eh, decir que la iglesia católica no enseña eso La iglesia católica enseña Pero muchos no, 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 no fuimos instruidos eh, para entender las doctrinas de la posición católica. Eh, en, en ese sentido, la comunión o esa relación de esa... Ahí es donde dicen, es que Dios... Y ahí es donde entra eso, eh, precisamente. Y cabe mencionar que es de buena intención cuando dicen, Jesús no es una religión, es una relación. Se dice muy bien intencionado, se dice muy bien intencionado. Eh, yo entiendo, o sea, si tú lo ves desde esa forma, si lo ves desde un contexto donde un cristiano común, un católico común, un católico desapegado de su tradición, eh, no entiende la liturgia, no entiende nada de lo que se enseña dentro de la iglesia católica y él ve a un Dios alejado, ve a un Dios muerto, como algunos han declarado. Y eso cabe en cualquier tradición, eh, no solamente la católica, a veces dentro de muchas iglesias se siente así, se siente que el ser humano que está ahí predicando, ya sea pastor, ya sea obispo, ya sea sacerdote, muchas veces no vive la fe cristiana y se enseña, se instruye. Y, y, y comúnmente vives a, con un Dios que no entiendes, un Dios alejado, un, tu entendimiento no lo comprende, no, no hay una revelación o iluminación acerca de ese Dios. Entonces cuando un pentecostal se acerca y dice Jesús no es religión, o sea, utilizando mal la palabra, claro que sí, porque Jesús es religión, pero es esa religión viva, esa religión verdadera. Pero bueno, el contexto de ellos es, es que Jesús no es religión, es una relación yo creo que para corregir un poco esa palabra, al menos yo diría Jesús, es una religión verdadera, es una Jesús es una relación, religión, que, que cabe mencionar que algunos dicen que son sinónimos, yo creo que sí. Es una religión que te lleva a enfocar a tus ojos en el verbo de Dios y a verlo como un Dios real. Y ese, ese fue mi. la forma en que me evangelizaron. Que, que cabe mencionar, que usaban otra vez, vuelvo a insistir. Jesús no es relación, que no es religión, es relación, pero bueno son sinónimos, más bien ahora si yo lo hiciera pues dijera bueno Jesús es, una, Jesús es la religión verdadera y vino a enseñar esto, esto y esto, no. referencia a su enseñanza que podemos ver en las escrituras, entonces el pentecostal me hizo entender a mí por medio de la gracia del Espíritu Santo que Dios era un Dios vivo, que Dios era un Dios que me podía comunicar con él que Dios era eh, realmente alguien palpable. Alguien que pudiera yo comunicarme y Él me escuchaba. Eso fue algo de mi entendimiento. Eso trajo a mí, eh, juntamente con la exposición de su muerte y resurrección. De manera muy sencilla, eh, sin hacer sobre énfasis en muchos aspectos teológicos que ahora muchos hacemos. Y eso me llevó a mí a entender que Dios era real y que le debía yo algo que era un pecador y que necesitaba su perdón. Entonces ahí es donde hubo mi conversión. Su forma de evangelizar sí. Tuvo errores en cuanto a que es verdadera religión. Ahora no es el problema en el evangelismo. Ahora aquí, aquí es donde yo, yo, yo preguntaría. no Y creo que. Eh, eh, yo es lo que vería. ¿sí? Dice, dice Daniel Bon. Eh, el de Paul Weiser predicando en el parque de Perú. Un clásico, sí, es un clásico, ya estamos hablando ahí del 2000, 2012, no, no, no sé qué año, qué año ya ha sido, pero uh, a Paul Wasser estos exponentes yo los conocí por esos años 2012, 2013, obviamente ya tienen años trabajando, pero por medio de las redes sociales pues se empezaron a conocer, conocer demasiado, esto es, es un clásico de, de lo que Paul Wasser llegó a predicar, de hecho ahí lo, lo subió el canal de... Cristianismo reformado Trujillo de Perú He subido en el año A ver, aquí un segundo la aquí, la especificación de qué año fue subido Pero, a, por lo que veo Ya bueno, tiene como sus cinco años Ha sido unos 2013, 2011, 2012 aproximadamente Y también el de Hugo El de Hugo, de hecho yo lo vi cuando, cuando era recién convertido y pues no me pareció tan así como que quise analizar estaba bien o estaba malo que él hacía no porque hay gente que ve a Hugo como alguien valiente al menos en mi experiencia y en mi opinión a mí se me hace algo imprudente entrar a un templo católico y hacer lo que él hizo ¿por qué? porque pues dice que todos son idólatras y a lo mejor hay alguien ahí que no es idólatra de imágenes es idólatra en otras cosas queremos como que generalizar el pecado y pues realmente no es así hay gente que, yo he conocido católicos, o al menos, digo, no 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 se les ve un énfasis marcado en la adoración a una imagen, a una escultura, que es el caso de muchos católicos laicos, que sí adoran, que sí adoran, que sí besan, que sí aman, que sí le piden, que sí creen poderosa una imagen, pero hay católicos más equilibrados que ven solamente las imágenes como íconos para eh, su inspiración, y ese es otro punto. Entonces ahí ellos, um, bueno creo que ya perdí aquí el hilo de lo que estaba eh, considerando, de la forma en que me evangelizaron, sí no fue muy profunda, no fue eh, pues una explicación así que digamos wow qué, qué impresionante, pero el problema no es ese, yo creo que el evangelismo a pesar de sus deficiencias, a pesar de sus efectos, eh, a pesar de que podemos equivocarnos, que podemos fallar en la forma de evangelizar, en la forma de predicar, eh, creo que Dios usa, y, y, indudablemente, eh, Dios usa a una predicación deficiente para salvar a las personas. Eso es lo que podemos confiar. Que Dios en su misericordia salva, que Dios en su misericordia muestra el verbo divino. Pero, ¿sabe qué, hermano? Aquí es donde ya entra esta opinión. Yo creo que no hay problema. O sea, si hay problema y no hay problema. Es decir, que una predicación deficiente, eh, a veces en actitud, a veces en contenido. A veces en errores, históricos, mentiras, falacias, en medio de todo eso, Dios salva. Dios salva a pesar de... Pero yo creo que la problemática está de la forma y el método, trae consecuencias en la vida del creyente. A veces el creyente va creciendo de forma equivocada y va repitiendo cosas. Va repitiendo cosas el patrón que le fue enseñado. Y ahí es donde entra el problema. Porque ya para sacar todo ese tipo de enseñanzas, todo ese tipo de, de cuestiones se vuelven a, a, a presentar. Eh, alguien ya más instruido comienza a escuchar por ahí que, que la religión es mala, la religión es del diablo, y bueno, es que no. O sea, eh, los cristianos han creído que la religión verdadera desde la patrística, o sea, ya va a llegar alguien más entendido y va a corregir en un contexto así. Entonces. Yo creo que Dios salva, a pesar de nuestras deficiencias como exponentes, en cuanto a hacer gritones, este, ser imprudentes, Dios salva. Pero pues tiene consecuencias nuestra actitud, tiene consecuencias nuestra forma de hacer las cosas, definitivamente. Definitivamente tiene eh, una, una problemática... Eh, pues digo no grande en cuanto que no te salves o que no, no sea una predicación que lleve a la salvación a las personas porque vuelvo a insistir, al menos yo recuerdo la predicación en la que la que me impartieron a mí tampoco no fue una predicación digamos muy muy elocuente no entendí todo no es tanto por el intelecto uh, no es tanto por cómo entiendes las cosas eh, es decir no es por Entender toda la doctrina al momento de tu conversión. Pues obviamente eso, eso es ignorante. Nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Nadie puede, puede mostrar. Puede enseñar. Puede eh, considerar. Que, que las cosas son. Son correctas. Eh, al momento de que tu, de tu conversión. Hay cosas que no entiendes. Pero ya con base al desarrollo. Al intelectualismo. A cómo vas estudiando. Eh, ahí es donde tú. Eh, comienzas a corregir ciertas cosas, ciertas actitudes. Y el evangelismo callejero, vuelvo a insistir, no es malo, pero hay cosas negativas dentro de, dentro del, del evangelismo callejero. Ha habido muchas problemáticas. Eh, y como mencionaba sí, a mí, a mí en lo personal se me hace muy, 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 muy efectivo lo que es la predicación eh, cara a cara, relacionándote, enseñando. ¿Por qué? Porque tú ves así. Eh, pues ahora sí que. Pues algún fruto, ¿no? Al menos palpable. Porque muchos para justificarnos, pues decimos, bueno, ya gritamos aquí un rato en la calle, ya estuvimos exponiendo bastante tiempo, y pues bueno, Dios en su misericordia a alguien ha de haber salvado, ¿no? Y es muy probable, es muy probable que sí. Entonces, eh, el auge del pentecostalismo, la transformación, y hay cosas que sí se caen en un extremo, en ¿no? un extremo impresionante, ¿no? donde el apóstol Pablo en su forma de predicar, él, él fue un equili alguien equilibrado, ¿no? Porque bueno, sabemos que el apóstol Pablo fue alguien místico. Alguien místico me refiero a que tuvo revelaciones, que tuvo visiones, que tuvo encuentros, que tuvo eh, manifestaciones, que ahora si alguien nos las cuenta, pues lo consideraríamos loco, ¿no? En el caso de muchos que abrazan la postura cesacionista. Pero Pablo en su tiempo, pues no era cesacionista en ese sentido. Él era alguien... Que consideraba los dones, sabía de los dones Pero también era alguien que consideraba el intelectualismo El razonamiento y la mística Razonamiento y mística eh, Un equilibrio, un equilibrio entre esas dos cosas En cuanto a cómo opera el Espíritu Santo Porque ahora, eh, sí, es verdad, los sesacionistas ya no confían O ya no creen en los dones del Espíritu Santo Es decir, que se manifiesten en ese sentido Pero, cabe mencionar que creen en las operaciones del Espíritu entonces las operaciones del Espíritu sigue siendo algo carismático, algo, algo de, de, de gracia, de don, aunque tal vez tengan otro término para mencionarlo. Y ahí es donde podemos ver la manifestación del Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues que hace que el razonamiento del hombre comience a comprender la palabra, a comenzarse de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, puntos que nosotros debemos de entender que el Espíritu Santo opera de manera sobrenatural. Eso sí es verdad. Es algo que eh, nosotros podemos tener eh, entender. Hay un libro por ahí que es escrito por J. I. Parker, J. I. Parker, acerca de la, el evangelismo y la soberanía de Dios. Este libro fue muy reconocido por ahí de los años 2014-2015, al menos en mi país. Y fue muy utilizado para eso. Yo, yo considero que es un libro eh, básico. Un libro básico para aquellos que, que abrazan esta postura. O sea, postura en cuanto a la soberanía de Dios. Entonces la soberanía de Dios también entraría. ¿Quién es eh, Packer para que aquellos que... Jace Packer es un teólogo evangélico canadiense, nacido en Inglaterra, tradiciones anglicanas y calvinistas de la Baja Iglesia. O sea, es un anglicano con teología calvinista. Y la soberanía de Dios eh, es algo que, independientemente eh, cómo se interprete por algunos, ya que en esto pues, tenemos diferencias doctrinales, creo que la soberanía de Dios es algo que debe de tenerse muy en punto en esto del evangelismo callejero. Que Dios en soberanía utiliza los medios a pesar de sus deficiencias. Eso, eso es indudable. Dios así lo hace. Dios así lo hace, pero cuando caes a cuenta, cuando sabes que estás haciendo algo mal, yo creo que deberíamos intentar otras cosas. Es como cuando en tu, tu, economía, ¿no? tu economía no te está yendo bien, pues algo estás haciendo mal. Intentas hacer de una u otra forma, a lo mejor te levantas o a lo mejor quedas estancado. No lo sé, son cuestiones de que pues pongamos en práctica no eh, al menos yo he visto más beneficio cuando se te sientas a dialogar con una persona eh, comprende su situación tratas de mostrar lo que el verbo de Dios ha hecho en ti eh, creo que eso es parte importante dentro del evangelismo sin olvidar el evangelio sin olvidar su muerte su resurrección pero a veces no hay momentos hay, hay... recuerdo también una ocasión donde estábamos en una en una reunión había música y alguien estaba intentando evangelizar a alguien. Eh, estoy seguro de que la persona que fue evangelizada por este sujeto eh, no entendió nada porque no oía nada. Lo que le digo, solamente es cuestión de, de, ver, eh, de usar la prudencia de cuáles son los medios que utilizamos. Utilizan la oración del pecador, porque esto yo lo he visto efectivo. De hecho, una conversión de alguien fue efectiva en ese sentido, que él entendió el evangelio y al final hicieron una oración como para cerrar, y, pero él en esa oración... Eh, pues no tanto por la oración sino porque él realmente estaba con, reconociendo las, el poder de Dios El Evangelio a Cristo Jesús reconociéndolo como el Hijo de Dios eh, Como el Verbo Encarnado Y él tuvo una, una conversión definitivamente eh, Pero la oración del pecador solamente fue algo que le ayudó para que él entendiera lo que estaba ocurriendo en ese momento Entonces son medios son medios que, que pueden ser usados. ¿no? La, las iglesias eh, tienen su diferente forma de enseñar, de instruir. Ahí creo que eh, sí será cuestión de que corrigiéramos. Yo creo que no hay un método método eh, como debamos de hacerlo todos. Ahí estoy de acuerdo. Si alguien te va a instruir cómo evangelizar, puedes hacerlo. Pero yo creo que encasillarse en el método de alguien... Eh, tampoco no estamos hablando de una libertad ni de una vivencia del cristianismo. ¿no? En el capítulo 1 de la soberanía divina dice, No intentaré probar la verdad general de la soberanía de Dios en el mundo, pues no hay necesidad. Sé que si usted es cristiano, esto ya lo cree. Definitivamente, usted, usted es cristiano, ya cree que hay una soberanía de Dios, que utilizó la oración del pecador, sí, que utilizó el letrero de Jesús te ama para que alguien entendiera o se acercara, sí, que a alguien fue, pasó al altar y fue regenerado, sí, que a alguien le predicaron la ley y la gracia y nació de nuevo, sí, porque hay el caso contrario, que utilizaron todos esos métodos de la predicación de ley y gracia, los, eh, los pasos del maestro de la ley de Dios, que ese método evangelístico fue muy utilizado, donde eh, se menciona, ¿no? <ríe> Ahí ocurre el punto, eh, ¿cómo era? Era de que se acercaba a alguien. Conoce la ley de Dios? Sí, conozco la ley de Dios uh, eh, ¿Tú has eh, robado? Eh, no, no he robado ¿Ni un chicle? Bueno, sí eh, ¿Has mentido? Sí, claro ¿Has codiciado a una mujer en, en tu corazón? Sí, claro, lo he hecho Entonces tú eres un adúltero de corazón Eres un mentiroso y eres esto ¿no? Y ese es el método que se ha utilizado en muchos lugares eh, Después de... Es un buen método Creo que es un muy buen método Porque la ley es algo que nos lleva a Cristo pero hay ocasiones, eh, pasó una vez, hay una ocasión, eh, una persona eh, se, se acercó, se acercó, lo recuerdo bien, fue fue, fue en el centro, él, él, él me estaba confesando a mí que había cometido adulterio con su esposa, entonces él ya, por la ley escrita en su corazón, así es lo, como yo lo entendí, alguien por aquí puede ser más... Más versado en ese sentido y pueda dar su opinión. Eh, entonces. A ver, aquí hay un comentario de Anthony Benjamin Sánchez. Dice, eh, muchas veces creemos que nuestras emociones nos incitan a pregonar el evangelio. mas no es así, ya que Dios es quien en su soberanía voluntad permite que se anuncie el evangelio. Recordemos lo siguiente, que la predicación del evangelio es salvación para los que, para los que son salvos. Y condenación para los que se pierden. Bueno, más bien es... Pues, salvación para los que creen, ¿verdad? Bueno, eh, creo que entiendo entiendo tu punto. Y sí, entonces esta persona ya venía con un entendimiento de que era pecador ante la ley de Dios. Entonces lo que se le expuso a esta persona fue la benignidad de Dios para perdonar eso que él ya traía en su corazón. Que él se sentía mal por sus hechos, por sus pecados, por no ser ejemplo para su hijo. Entonces... Eh, la persona estábamos eh, ahí platicando y se le intentó llevarlo a la benignidad de Dios, al perdón de pecados en Cristo Jesús. Claro que mencionas la ley, pero de nada me sirve hablar o redundar en la ley cuando estoy viendo que él ya trae en la ley escrita en su corazón que él transgredió la ley. A él no le va a servir nada que le enseñe que es el Pentateuco, que le enseñe que es... Uh, en ese sentido, o sea, en ese momento no creo que haya sido lo más sabio Lo más sabio, pienso No digo, no digo porque haya sido sabio pues Igual así yo pensé que era lo mejor que pude haber hecho en ese momento Voy a llevarlo a Cristo A, a entender de que él, en Él hay perdón de pecados Y que Él declara justo, que Él santifica Que Él limpia de pecado y transgresión Y lo reconcilia con Dios Ese fue el punto principal Ahí no fue tanto necesario redundar en la ley pero hay, hay momentos que sí la ley se utilizaba. Y es lo que yo veo en estos videos de los pasos del maestro. Que fue algo que tuvo mucho boom en Estados Unidos. Y obviamente, lo que tiene boom allá en Estados Unidos, pues llega a tener boom acá en, en, en lo que es eh, pues Latinoamérica, ¿no? Gracias, Anthony, Benjamín, por tu, por tu comentario. Muy amable. Eh, también aquí a Daniel Bone, que gracias por comentar, a José Li, eh, Luis Lima, Jesús David. El ¿no? que gracias por sus comentarios, eh, muy amables. Entonces, eh, el evangelismo sí tiene un punto de entender lo que la soberanía de Dios es, pero no, 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 no vuelvo a insistir, no demerita la, el evangelismo, el evangelismo y eso es lo que quiero hacer énfasis. Entonces, dice eh, este hombre, eh, Packer, como lo sé, bueno, pues sé que si usted es cristiano usted ora. Y el fundamento de sus oraciones es la seguridad de la soberanía de Dios en el mundo. De ahí está un punto principal. ¿Por qué oramos? Porque confiamos en un Dios soberano. Entonces en el evangelismo los métodos pues debemos de confiar en esa eh, soberanía. ¿no? ¿Qué método está bien? ¿Qué método está mal? Yo creo que todo método tiene deficiencia. Al declarar salvación ante alguien que no está mostrando realmente eh, pues, un arrepentimiento. Creo que también es muy osado. ¿no? Entonces... La soberanía divina y el evangelismo. Comenzamos con el capítulo, con un resumen de lo que hemos aprendido acerca del evangelismo. Dice, el evangelismo es una tarea encomendada a todo el pueblo de Dios en todas partes del mundo. Es la obra de comunicar el mensaje del Creador a la humanidad rebelde. Y aquí es donde entraría es este punto. O sea, ¿cómo comunicamos el mensaje de Dios? Porque hay gente eh, que avala estos medios. Muy bien, tenemos muchos medios, igual me gustaría que las personas que están conectadas en este vivo comentaran qué medios son los que consideran eh, pues importantes, ¿no? porque bueno, eh, podemos decir, están los folletos, está la predicación audible, está el relacionarse con las personas, está caja roja, que muchos utilizan esa caja eh, música y todo ese tipo de cosas, algunos utilizan la música, el rap, eh, hasta el reggaetón y todo ese tipo de, de movimientos musicales. Ahora, el mensaje del evangelio, predicado con una canción, predicado en un folleto, predicado por medio de una oración, todo eso contiene un mensaje evangelístico. Ahora, la problemática sería que cuando alguien entiende el evangelio por medio de una canción de rap, muchas veces el creyente piensa que ese rap es o ese es el cristianismo, o ser rap y meter música cristiana cuando alguien ya va siendo más entendido pues bueno, tal vez utilice el medio del rap pero su vida cristiana es diferente y ahí es donde algunos entraría esta opinión y yo les preguntaría a ustedes ahí sí me gustaría leer la opinión de alguno de ustedes ¿qué piensan de esto? ¿qué piensan de que se utilicen los medios como la música rap, música reggaetón con una canción totalmente impregnada del evangelio? ¿ustedes piensan que está bien? ¿que está mal? me gustaría que lo dejarán en los comentarios. Entonces, eh, el mensaje del Evangelio es comunicar el mensaje del Creador a la humanidad rebelde. El mensaje comienza con información y termino con una invitación. La información se trata de cómo Dios dio a su Hijo unigenito a los pecadores para salvar, eh, para salvarlos como salvador perfecto. La invitación es un llamamiento de Dios a la humanidad para venir al Salvador y hallar vida eterna. Dios exige arrepentimiento. Todos los hombres eh, son culpables para que todos los hombres crean en cualquier parte del mundo. Y en cambio, les promete perdón y restauración. El cristiano es mandado a un mundo como el pregonero de Dios y embajador de Cristo para anunciar este mensaje. Entonces, ¿dónde entra? Yo, tú, eh, cualquiera... Tiene la responsabilidad de este mensaje, del mensaje de Cristo, del mensaje de exponerlo. Y sí, estoy de acuerdo que es, aquí le, le da un punto. Y sí, cierto, tiene que ver mucho la cultura. ¿Por qué el pentecostalismo pegó en México, hermanos? Siendo honestos. Veámoslo desde un punto, dejémos los celos denominacionales, pero la verdad es de que la alegría del culto pentecostal, la, la vivencia, la experiencia de los dones... Y todo eso fue muy llamativo. Y para la cultura, en este caso mexicana o latinoamericana, pues le quedó como el niño al dedo. Por eso es la competencia, por así decirlo, de la iglesia católica. Y sí, depende mucho de la cuestión cultural. Eh, yo creo que dentro de, de una sociedad muy conservadora, un rapero cristiano será muy mal visto. Y de hecho lo que pasa. Dice Jonathan García, los medios solo son medios. Son hasta cierto punto neutrales. El problema es el interconexión entre el evangelismo y lo que sigue la vida cristiana. Exactamente, Jonathan. Yo, eso es lo que quería comentar y me parece, es lo que quería decir. O sea, las consecuencias que tiene después. O sea, sí, fuiste evangelizado por una canción de rap. Sí, fuiste evangelizado eh, por medio de letreros de Jesús Te Ama. Pero, ¿qué consecuencias tiene en tu entendimiento, en el entendimiento de ese cristiano? Sí, hay ciertas consecuencias. Por eso muchos se sienten defraudados con ese tipo de cosas, ah, yo pensé que el cristianismo era hacer música rap y todo esto y no, y el cristiano va entendiendo y dicen bueno, la música rap tampoco la voy a considerar como demoníaca pero no creo que sea la prioridad eh, de mi espiritualidad, y ahí es donde tal vez el cristiano comienza a escuchar música ya con más contenido escritural eh, buena música eh, música que lo lleve a entender a Dios, que hay mucha música clásica muchos cantos gregorianos, música cristiana aún, aún del movimiento pentecostal que tienen mucha letra bíblica entonces el cristiano va entendiendo eso. Entonces, lo que sigue en la vida, o sea, si sí, tu evangelismo eh, no es muy, no es profundo, no está lleno de, de, de esfuerzo, intelectualismo, eh, conocimiento bíblico, empatía, eh, conocimiento ah, pues, intelectual sobre algunas cuestiones de la vida, creo que sí tiene efecto en a quien le enseñaste. Eso sería un punto. Ahí está el raíz, el raíz de la problema, es mi percepción. Sí, y estoy de acuerdo con ese comentario. Es lo que hace un momento quise como desbozar. Que sí, o sea, los métodos... Dios en su gracia tiene compasión. Pero ¿qué va a ocurrir después? ¿Qué va a ocurrir después con ese creyente? ¿Va a pensar que la religión es mala? ¿Va a pensar que el concepto de religión es equivocado? ¿Va a pensar que Jesús solamente ama y, y, y no uh, tiene una actitud justa? ¿O que solamente cira y, y no tiene compasión por nadie o, y esos son los problemas que muchas veces se llegan a estas conclusiones equivocadas perdón aquí vamos a ver, parece que hay otro comentario el evangelismo actual Jesús te ama y sí eh, vuelvo a insistir, yo no veo ningún problema con esa declaración, ¿eh? Jesús te ama no tengo ningún, ningún problema el problema por ejemplo que que yo podría ver, en mi opinión. Eh, veo a unos jóvenes, tienen sus letreros y ponen Jesús te ama. ¿Qué les parece si planteamos una supuesta, algo no? Algo hipotético. Eh, supongamos que estamos viendo ahí el letrero de Jesús te ama. Una persona el del carro ve a los jóvenes. Uh, le llama la atención. Se baja de su vehículo. Y a uno de ellos le pregunta: ¿Jesús me ama? Y el joven va a decir, sí, te ama. ¿Y por qué me ama? Ah, porque pues él te hizo y pues él te ama. Ok, gracias. Entonces el del vehículo se regresa, se sube y se va. Eh, no sé qué vaya pasado con esta persona, si realmente ese diálogo haya tenido un impacto con él, no lo sé. No soy Dios, no soy quien para decir que sí tuvo un impacto o no tuvo un impacto. Pero el joven pudo haber hecho más. Ahora supongamos el mismo caso, se baja del vehículo, el joven que tiene el letrero en sus manos de la T la baja y le dice Jesús me ama, sí, él te ama. Pero ¿por qué? Él te ama porque Dios ha manifestado su amor en una cruz para poder perdonar nuestros pecados, imperfecciones, inmoralidades, y para restaurar este mundo que ha caído en pedazos por culpa de la rebelión del hombre. Y Él tiene deseo, y Él perdona a aquel que se acerca por medio de su Hijo que vivió una vida perfecta para que nosotros podamos ser perdonados y recibidos en el seno del Padre para vivir una vida eterna por medio de la resurrección de su Hijo. Yo creo que realmente tendría más impacto el segundo discurso que el primer discurso. No sé ustedes qué, qué podrán proponer ahí. Pero sí, ahora si, si el otro se acerca y le dice, bueno, es que Dios te, am, Dios te ama porque Él es perfección y amor. Él es real. Ay, pero ¿por qué hay tantas religiones? A pesar de eso, Él sigue salvando. Hay, hay muchas formas de dialogar. Entonces no creo que el problema sea el letrero. El problema es, creo que... ¿Qué, le, ¿Qué van a enseñar a estos jóvenes acerca de Jesús? Acerca de su redención. Acerca de lo que Pablo enseñaba, que, que sí era bastante profundo, el, el discurso paulino. Que es algo que pudiéramos, pudiéramos indagar. Dice el buen Pacheco, entiendo plantea, el planteamiento, y creo que es uno de los misterios de la providencia de Dios. Y sí, sí realmente sí es muy usado decir, Dios no usa este tipo de cosas, porque a veces sí, ¿eh? a veces... Dios va trayendo a través de esas cosas. Pero eh, con, con, confirmo el comentario que hizo por ahí mi buen amigo Jonathan. Eh, de que precisamente ese es el problema. Lo que sigue después. Eh, vas a ser criado bajo ignorancia. ¿sí? ¿De qué te sirve? Aplica la oración del pecador con todos. A lo mejor funcionó contigo. Pero tú, tú no te pones a pensar que esa persona realmente no está teniendo una conversión. Y se empieza a asegurar salvación. Eh, eh, pues ahora sí que en una persona que no que no es salva. Dice Sartolo, eh, creo que sí hermano, perdón si sí, dije mal tu apellido, pero no veo bien ahorita, el no ofrecer a Cristo a quien no muestra convicción de pecado, raya a hipercalvinismo. Buen punto, buen punto. Puedo ser osado, pero el Evangelio es una persona, Cristo lanza la semilla, no toca inspeccionar tipos de suelo. Creo que José... Acabas de dar en un punto Por ahí eh, Por ahí podríamos ser Tal vez corregir algo que comenté Creo que es un buen punto a razonar Un buen punto a razonar Porque si sí, yo comenté que, que Haces una oración a alguien que no tiene así como que la convicción Y lo haces hacer una oración Bueno, es que es lo que lo que entra en la soberanía de Dios, porque sí, yo, yo lo declaro, bueno, pues si hay una persona que realmente no está mostrando absolutamente nada, y a veces puede ser por el carácter, o puede ser por su porque no es muy expresivo, ¿verdad? Pero quién sabe, por tanto se está arrepintiendo. Um, puedo tal vez corregir, sí, si pudiéramos decirlo así. Porque si, si entra, ya si lo vemos desde un punto de soberanía y empezamos a hablar de que este método no está bien, que este método es incorrecto. Bueno, igual eh, tú hiciste una oración sobre alguien que a lo mejor eh, está molesto porque estés ahí. no Creo que algunas cosas se pueden discernir y eso yo me refería. A lo mejor la persona ni te escuchó y, y tú ves, pero ya le predicaste. Bueno, ahí está la semilla, no por el hecho de la oración. Pero hay personas que sí, por la oración, o por lo que se está orando, comienzan a comprender el Evangelio. Pero sí es una gran verdad. Y creo que no, nos centraríamos a pesar de que estamos viendo que hay deficiencias en la forma de que predicamos, o en la forma de que hacemos las cosas, uh, que yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos, hacer un análisis, una introspección. Porque sí es cierto, eh, lo que comenta José me hace pensar en algo. El sentido hipercalvinista tuvo esa, esa sensación. O sea, ellos precisamente querían eso. ¿Por qué? Voy a explicar un poco el contexto de, de por qué se desbozó ese pensamiento. Porque en el hipercalvinismo la, la intención era que la gente pues mostrara, porque muchos eran falsos creyentes. Sí, muchos hicieron oración del pecador, pero no manifestaban una vida piadosa, una vida devota. No lo hacían. Entonces el hipercalvinismo por evitar eso, como dice José, se empezó a hacer mucho de ver manifestaciones. Ver manifestaciones, o sea, manifestaciones reales de que si sí es elegido, que si no, que si sí es elegido. Entonces pues se, se les quitaba el privilegio de no insistir, de no insistirles, de no predicarles. Y ahí también se cae en otro problema. Pero el punto de la oración, precisamente la oración del pecador. Eh, fue ese, que se le dio la salvación a medio mundo, que ni siquiera declaraba que Jesús era el Señor. Tú eres salvo, tú eres salvo porque hiciste una oración. Entonces, tanto al uno como al otro, creo que si el punto focal, focal del hipercalvinismo en su sentido era de que pues, realmente ver la manifestación de conversión, tiene un buen sentido, si lo podemos desde ese punto, tiene una buena intención que esto sucediera, pero cae en el error precisamente de hacer un análisis o hacer un cuadro, o hacer una un molde de que esto debe de ser así, cuando realmente la soberanía de Dios, a lo mejor la persona no estaba interesada, pero pasa el tiempo y después se convierte, y es un buen punto, el que toca, el que toca aquí, ahí, ahí igual puede, pudiéramos corregir, Podríamos corregir ese, ese punto. Es que es muy complejo, hermanos, la verdad. Si nos ponemos a dialogar de estos temas, y yo, yo puedo empecinarme y encasillar todo. Es que las cosas deben de ser así. No, es donde entra la soberanía de Dios. O más que si sí veo que hay cosas que. que por más eh, no son eh, moldes perfectos O sea el evangelismo con una bocina no es perfecto A veces es imprudente O poner un letrero de Jesús te ama eh, a veces no es funcional O hacer una oración no es funcional O creer que no viste una manifestación en una persona de que se arrepintió Tampoco es funcional porque te puedes equivocar Esa es una realidad Buen punto Sí, Igual ahí se, se pudiera contradecir Les digo son opiniones Igual son cambiantes, fluctuantes la conclusión a la que llego, a pesar de todo este tipo de, de conversación, de, de diálogo, que es un diálogo hermanos, igual puede haber hasta contradicciones en lo que estoy diciendo, no, pero pero es un análisis, es un análisis de qué estamos haciendo mal, eh, a fin de cuentas Dios salva, de, decía él, ya sea por una oración, ya sea por, eh, por una predicación, por una mala predicación, por una actitud incorrecta dentro de la persona que a veces son actitudes incorrectas, ¿eh? o sea, es, lo, es lo que les digo. Es, hay gente que dice, bueno, es que este, este evangelista me parece muy soberbio, y sí es cierto. Yo creo que son cosas que debemos de, de corregir. El, el hecho de que existan muchos tipos de evangelismo actualmente y que la providencia de Dios opere me, eh, no invalida el evangelismo bíblico histórico. Eh, exactamente. Es lo que, lo que tratamos de, de ese punto. O sea, vemos la forma de predicar de, de Pablo, ¿no? La forma de predicar de los padres de la iglesia No, no lo invalida No lo invalida, pero ellos utilizaron medios Que en su tiempo eran muy actuales Eran medios culturales Lo que se dice de Pablo Pablo era un personaje con una mente judía, judía Pero usaba los medios Los medios de la filosofía y todo ese tipo Que podemos ver que no había un molde En cuanto a la predicación Tanto de Pablo como de Pedro Cada uno tenía una forma una forma de hacerlo. Y si es verdad. No, no podemos invalidar. Es lo que les digo. La, las deficiencias. Es la conclusión que llego. Las deficiencias dentro de nuestro evangelismo. Ya sea en las calles. Predicando con una bocina. Con folletos. Porque muchas veces nomás se entregan los folletos. Pero qué si le diste el, el, el folleto a una persona que no sabe leer. Creo que ahí entra nuestra responsabilidad. o sea no, no nos quita. Que a pesar de que Dios nos usa como deficientes que somos. Y que vamos aprendiendo. O sea, nos usan en el sentido de que pues somos los medios, a pesar de nuestra torpeza, de nuestra ignorancia, de nuestra falta de carácter, eh, de todos, de, hasta de nuestras cuestiones no, no, no tan morales, Yo sigue usando y salva. Pero eso no nos exime de responsabilidad de cómo enseñamos a la gente y cómo damos las cosas, porque como decía el buen amigo, eh, no, no, ahí tiene consecuencias. Tiene consecuencias secundarias. La forma en que hacemos las cosas. Sí, sí funcionó, pero eso no significa que, que sea el molde correcto. Entonces hay correcciones. El hipercalvinismo utiliza el ejemplo del joven rico. Cristo le dio la ley y no el evangelio. Lo dejó ir porque no mostró arrepentimiento. Híjole, pues no, no creo que sea el mejor texto para para avalar eso. Aunque la tradición dice que, que el joven rico regresó. Algunos llegan a argumentar que era... Uh, si no me equivoco Bartolomé Por ahí No 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 recuerdo bien Igual si alguien me puede corregir se lo agradeceré Entonces Son cosas que, que uno debe de analizar Y a pesar de todo Todo todo, todo este giro de conversación eh, Tal vez no no, no se llega a nada Porque pues obviamente yo no soy quien Para llegar a, a cómo se deben hacer las cosas Pero si sí es un análisis Si sí es un análisis que hago yo a mi conclusión es Ah, en mi opinión, la forma más correcta, vuelvo a insistir, es la de relacionarte, de enseñar el evangelio que Pablo predicó, ¿no? que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice eh, Niciano, ah, mira, tiene el nombre de, del concilio de Nicea. <risa> Sproul dijo una vez, Dios salva a pesar. Y esa es una de las conclusiones que podríamos llegar. Dios salva a pesar de nuestro evangelismo. Ahí entrada a la soberanía de Dios, pero no es el medio correcto, exactamente. Y sí, yo creo que esa es la conclusión que podemos llegar. No es la forma, no es la forma, porque tiene consecuencias secundarias. Y, y sí, pasó que gente llegaba a la iglesia por el regatón cristiano y pues lo que quería hacer dentro de la iglesia era regatonear, ¿no? Entonces eso es lo que les digo, no, no hay. Y hay gente que ya entendió el Evangelio y pues. Ahí eh, sigue escuchando una que otra canción, pero ya, ya tienen así como un carácter más, más formado. ¿no? Entonces creo que es importante entender que estamos llamados a predicar a Cristo correctamente y a tener una doctrina sana. Lo más sana posible, porque también siendo honesto se me hace soberbio decir que nosotros tenemos toda la doctrina sana. Yo creo que una iglesia de doctrina sana pues es aquella que sí, sí muestra a Cristo. Muestra la realidad de Cristo, el poder de Cristo, la gloria de Cristo. Todo ese tipo de cosas que, que me parece interesante. Muy, muy buen comentario. Entonces, eh, sí, sí a pesar de que Dios utiliza, es como nosotros, ¿no? que fallamos en nuestra vida como cristiano, no nos exime de responsabilidad. No nos exime de que haya consecuencias, que haya dolores. Que haya circunstancias eh, pues tristes en nuestra vida, así el cristianismo. Ok, aquí había un comentario por de José Luis Lima, creo que no lo leí. Dice en algún punto todo cristiano debería preguntarse si la música cristiana se acabará, se seguirá siendo cristiano. Se acabará, supongo. Eh, ¿Qué pasaría con mi fe? Muchos de los ancianos de. Eh, muchos, muchos ancianos, perdón, toda nuestra te teología. Solo en canciones y cuando la barca se empieza a hundir, la niña de tus ojos no ayuda mucho. ¿Eh? Exactamente. Es que hay malas canciones, hermanos. Entrando a ese punto, hay malas canciones. Es como las canciones del mundo. y bueno, No sé si ustedes se dan la idea de que es pecado escuchar alguna canción del mundo, pero hay canciones del mundo que son conocidas o consideradas con muy buena letra. Así como hay canciones que son consideradas... Eh, con muy mala letra. Así podemos hacer un análisis, alguien, un teólogo, ¿no? De allá de Oxford, o un teólogo aún, eh, no sé, de una escuela de patrología de Roma, eh, vaya, lo, lo va, va a escuchar una canción y pues no se le va a hacer muy bueno. ¿no? Dice, como reformado quiero completar eh, completar a la transmisión, que muchos que se llaman calvinistas usan la soterología como evangelio. Así como la apologética, etcétera, siendo sensatos, el errar el evangelio no es solo de carismáticos Sí, 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 de hecho, de hecho lo que estamos comentando no es problemática de una denominación eh, Digo, hay muchos que empezaron así, la ley de Dios y, y la ira de Dios aborrece al pecador y, y se inclinan a eso y muestran un Dios hostil y al final de 30 minutos de haber hablado que Dios aborrece al pecador, dicen, Dios es amor. no Hay un desequilibrio ahí. No, esto es de todas las denominaciones, de todas las denominaciones, hermano. Yo, yo creo que ahí es donde entra ese aspecto crítico. Es como la historia, ¿no? La historia nos quiere mostrar a héroes. No, aquí no hay héroes. Aquí hay seres humanos deficientes que debemos aprender. No hay héroes dentro de la iglesia cristiana, hermano. Si quites esa historia... De su cabeza, de que los reformadores son los héroes de la iglesia. No, hermano, discúlpeme, pero... Eh, es bueno leer sus libros, claro. <ríe> Me gusta leer su teología, son... O sea, hay teólogos reconocidos y todo esto, ¿no? Pero no son los héroes. Dentro de cada, de cada héroe, es como la historia, como la historia de México. Estaba viendo un video por ahí. En la historia de México nos pintan a Porfirio Díaz como un gran presidente, ¿no? Como Pancho Villa, un gran hombre, ¿no? Pero pues, si analizamos sus vidas, pues hay corrupción, hay mal... Eh, serán criticados como personas... Como ahora, ¿no? Eh, es lo que hablaba con una persona, ¿no? Muchos quieren ser como Charles Spurgeon. Hermano, ¿sabía usted que Charles Spurgeon... No fue absolutamente... Reconocido en su vida? Era considerado no como un, el mejor... Ni el mejor pastor, ni, ni nada, o sea... Sí tenía su famita, pero no... No era considerado como ahora lo es. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que pues siempre la historia busca idealizar... Personas o denominaciones. Entonces, pues, yo creo que si usted quiere ser una persona sensata... No idealiza a nadie porque se va a encontrar con muchos problemas. Entonces, el evangelismo, pues tampoco se puede idealizar. ¿Qué método funciona? ¿Qué método no funciona? Pues, el método histórico, bíblico, sí. Eh, es como, por ejemplo, el caso de que podemos ver en el libro de los Hechos. ¿no? En el libro de los Hechos podemos ver cómo el apóstol uh, Pedro predica, pero predicó después de un suceso que llamó la atención. O sea, hay un contexto. Y quieran o no. Quieran reconocerlo o no, los milagros eran parte del evangelismo de los apóstoles. Porque eran señales. Entonces, el libro de los hechos, el capítulo... El capítulo 2, si no me equivoco. El capítulo 2, bueno, ahí vemos que llega Pentecostés. Entonces... Ok, hubo lo, la cuestión de las lenguas, moraban ahí en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones de los cielos y se escuchó y se hizo un estruendo, ¿no? un estruendo fuerte. Y a la vez estruendo fuerte y todo lo que ocurrió, entonces Pedro poniéndose de pie. Hay una consecuencia, ¿por qué se puso de pie? Porque tenía la atención de la gente, porque habían visto un suceso. Capítulo 3 del libro de los hechos. Bueno, yo veo aquí algo, ¿no? Congruencia, sabiduría y exposición. Exposición. O sea, y a los judíos no se les predicaba igual que a los gentiles, cabe mencionar. Y lo podemos, lo podemos ver en el libro de los hechos. Que hay mu muchas formas de que podamos utilizar los medios que ahora tenemos como creyentes. Entonces, ahí es donde cada uno puede, puede considerar considerar este, este punto. Ok, en el capítulo 3... Ocurre eh, discurso de, en el pórtico de Salomón, pero ¿qué pasó antes? Dice el texto bíblico, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, ¿qué forma de evangelizar de Pedro? A ver, ¿dónde le dijo del arrepentimiento a este hombre? Ahí es donde entra la multiforme sabiduría de Dios. O Así sea, le dijo, levántate y anda. Y tomándolos por la mano derecha, levantó y al momento afir, afirmaron los pies y los tobillos. sí Hubo la, hubo la sanación, hubo uh, esa, esa gracia que Dios le dio para ser sanado. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, y ya después de ese suceso, ¿qué pasó? Pedro se levanta y comienza a hablar, ¿no? Viendo esto Pedro, ya ve, <ríe> es lo que le digo, es lo que yo veo, verdad igual puedo estar equivocado, solo soy un cristiano compartiendo una opinión, pero dice, viendo esto, ¿qué vio? Eh, o sea que todo y teniendo sido a Pedro y a Juan todo el pueblo atónito el pueblo estaba interesado en lo que había ocurrido pues viendo esto Pedro pues aprovechó entonces usted mi hermano cuando salga a la calle a predicar aproveche si realmente le están poniendo atención eh, ese es el punto que, que quiero llegar o sea que que sí, Dios utiliza los medios y salva eso es indiscutible a pesar de nuestras deficiencias pero aproveche los medios aprendamos de estos hombres Ahora, yo le digo esto porque yo, yo he fallado, me he equivocado, he gritado y nadie me escucha. He sido insensible con gente que necesita de ayuda. Eh, lo que le digo, o sea, yo creo que todos. Bueno, habrá uno por ahí que, que a veces pone en los comentarios que no, él no. Él es, es, es un par cristiano muy piadoso. Nada, nada se crean. Entonces... Uh, ya Pedro comienza a predicar, eh, Abraham, eh, lo que, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y se negaste delante de Pilato. Obviamente estoy poniendo mi, mi experiencia y, y lo que veo en el texto bíblico, porque pues es una interpretación pues obviamente um, eh, entendida por el conocimiento teológico, por lo que he leído y pues así lo interpreto. Pero sí, vuelvo a insistir, eh, creo que son cosas que uno debe debe de, de, de buscar esa, esa sensatez, esa sensatez al momento de la evangelización, al momento de predicar la palabra de Dios. Ah, entonces, no sé si alguno tenga algún comentario. ¿Alguna consideración referente a estos puntos que estamos viendo? El evangelismo es algo complejo. Oh. Sí, difícil. Eh, entonces, volviendo al punto del libro del evangelismo, vamos a ver qué, qué nos puede regalar eh, lo que es la voluntad de Dios, que está plasmada en las escrituras. La voluntad de Dios como legislador es que el hombre conozca la ley. Y que lo obedezca. Pablo describe a los Tesalonicenses porque la voluntad de Dios es um, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces esto lo vamos entendiendo. Creo que todo creyente pues vamos comprendiendo lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Entonces el evangelismo callejero podrá tener sus eh, virtudes, sus deficiencias. Entonces, ahí cada quien defenderá su postura. que como dice Gat, claro, es un punto defendiendo mi postura de cesacionista. Sí, bueno, como cesacionista, por ejemplo, hay gente que no hace énfasis ¿no? En, en los carismas, y vuelvo a mencionar en, los, en las operaciones del Espíritu Santo. Decía un, un pastor por ahí, y tiene razón. O sea, los cesacionistas no creen en la continuidad de los dones, pero aún creen en el Espíritu Santo, ¿no? Cómo como opera. ¿Cómo cambia? ¿Cómo transforma? Y es la convicción que cada creyente debe de debe de considerar. ¿verdad? Así que, seamos analíticos. Esto solamente es una reflexión, netamente opiniones. De que los métodos de la iglesia han sido variados. Por, pues A los métodos que nosotros vemos ahora. Por ejemplo, eh, en muchas iglesias, cuando alguien se convierte... A veces se le exige, tienes que ser así, tienes que ser esto, tienes que comportarte así, tienes que hacer esto. Y el cristiano está agobiado, a lo mejor es salvo, pero está agobiado. Pero tuvo su buen sentido en su principio. ¿Por qué? Porque siempre hubo personas que parecían creyentes y no lo eran. Y ahí es donde entra toda esa polémica, todas esas batallas, todas esas guerras. Eh, ¿Por qué se levanta cierta doctrina? Tiene un contexto cultural y es donde entra el análisis de cada creyente. ¿Por qué eh, tiene que ser así? ¿Por qué? cuál es la historia de la oración del pecador, cuál es la historia de que la gente fue, se levantara la, al altar, cuál es la historia, por qué la gente dice, no religión, eh, Cristo no es religión, sino relación, cuál es el contexto, que más o menos ahí estuvimos hablando de por qué mucha gente lo ve así, Oye, hay un por qué, hay un por qué, sí hay ignorancia, sí, hay métodos incorrectos, sí, hay fallas, sí, estoy seguro que si analizamos nuestras vidas y nuestros métodos de evangelismo, también las va a ver, ¿verdad?, la falta de empatía, la falta de acción, la falta de ver por el necesitado, que es lo que muchas veces nos falta al, al tener que tener conocimiento teológico, pero no tener conocimiento práctico, verdad y no actuar. Bueno, yo creo que aquí la dejo, ya llevo una hora 30 minutos hablando, no sé si alguien quiera dejar algún comentario, alguna opinión sobre este tema, y cuál es la conclusión, bueno a insistir, Dios a pesar de nuestras deficiencias a uh, um, nos hace, eh, hace efectivo lo malo que hacemos por medio de su predicación, por medio de mi predicación, Dios lo utiliza, manifiesta el verbo de vida, pero nuestra mala enseñanza tiene consecuencias para segundas generaciones. Ese es el problema, <ríe> ese será sí el problema, ¿verdad? Bueno, yo me despido, si, no sé si alguien tiene ahí algún comentario que... Que proponer, le agradecería por favor que lo dejara en este momento, igual voy a esperar unos segunditos. Igual aquí voy a a ver qué podemos ver aquí de este libro eh, que está muy interesante. Dice, la soberanía de la gracia de Dios no afectó en nada lo que hemos dicho sobre la naturaleza y la responsabilidad del Evangelio. Es donde entra, y yo creo que lo, de, lo voy a dejar con esta palabra, nuestra responsabilidad. Yo soy responsable de que si le estoy enseñando a una persona y me pregunta algo que no sé, soy responsable de decirles, ¿no sabes qué? No sé, nunca he leído un libro de Friedrich de Ignis, Pero lo poco que sé, eh, tal vez pueda compaginar con esto. O tal vez no sé nada, pero sé que la Biblia enseña esto. ¿O qué tal de la evolución? Bueno, tampoco sé mucho, pero esto. Y es donde entra la responsabilidad de nuestros maestros, ¿verdad? Dentro de la iglesia creo que pues, deberían enseñarnos bien. Buena transmisión, saludos. ¿Qué literatura recomiendas sobre este tema? Híjole, muy pues te digo, de este tema, eh, del libro que he leído un poco. Igual eh, voy a tratar de conseguir algunos, algunos libros. Eh, igual, eh, si ustedes han visto por ahí eh, Muertos al Pecado, o lo que es la página, o se le conoce, bueno, o sea, así se le puso el nombre Map, o sea Map de Muertos al Pecado, Teología y Filosofía. Estamos vendiendo libros pero en México verdad lamentablemente ahorita no estamos haciéndolo para todos los estados de la república eh, para todos los países sino para México nada más y bueno podemos enviar a Estados Unidos y también a otros países pero la verdad sí sale un poquito caro el envío. Entonces, un libro que les recomiendo para que entiendan el contexto de este tema, y este no lo tengo para la venta, pero lo voy a intentar conseguir, si son de México, pues estén atentos, es Historia del Cristianismo, el Testimonio Protestante de América Latina, es un libro interesante de la historia, si ustedes pueden ver dentro del cristianismo, igual voy a hacer una reseña de este libro, eh, lo estoy leyendo ya cuando lo termine, yo creo que hago la reseña, pero si ustedes ven, no hay mucha literatura sobre la historia del cristianismo en Latinoamérica. Entonces yo les recomiendo esto, porque este libro me gusta porque es imparcial, creo que es Bautista el escritor, se llama uh, Deiros Pablo A, Pablo Sadeiros, y él habla precisamente de eso, habla de cómo el pentecostalismo tuvo su auge, y por qué tuvo su auge, y por qué pasó después de la reforma protestante, porque el protestantismo no entró, eh, la reforma no entró a Latinoamérica, porque pues, obviamente estaba bajo el poder católico, y sobre esas cuestiones políticas, ese libro lo recomiendo, yo lo tengo pero lo tengo en digital, lo compré lo compramos para la plataforma Logos y también un libro que le recomiendo, pues si usted es, es calvinista, digo yo lo leí, igual puede sacar buenos principios si no lo es también es el evangelismo de la soberanía de Piker, que tiene influencia del anglicanismo y del calvinismo, esos yo creo que son algunos de los libros que recomiendo Porque hay muchos libros. Usted va a la librería cristiana y va a encontrar manuales de evangelismo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces hay muchos libros muy interesantes. Como presentar a Cristo. Yo creo que cada uno puede filtrar, pero yo recomendaría esos dos, esos dos libros. Igual si los consigo, si José eres de México, igual estate al pendiente para que veas qué libros podemos recomendar. Pero por ese momento, por este momento, recomiendo to, to, esos dos dice Manuel Torres, un libro muy bueno sobre el tema, es el evangelismo y la soberanía de Dios sí, precisamente es el que comentábamos de Packer, que sí, sí es bueno sí es bueno porque si usted es calvinista va a entender el aspecto desde la soberanía y si usted es de otra posición doctrinal claro, usted tiene su concepto de soberanía pero usted también pues, puede compaginar esa verdad no que es lo que venimos hablando, que a pesar de todos los eh, deficiencias, Dios utiliza pero la problemática es las consecuencias secundarias. que Ese sería el problema que hemos venido por ahí desglosado. Otro libro bueno es el de la evangelización. Ahí comenta Manuel Torres, del teólogo y conocido MacArthur, menciona él. Pues son buenos libros, pero sí hay libros más profundos. Entonces, eh, esos dos libros se los recomiendo. Um, Voy a tratar de conseguirlos, por si son de México, estén a, a, ahí atentos. Estos dos, no los tengo en existencia, tengo varios libros. Ahí No sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos ahí vendiendo libros. Así que eh, pueden conseguir alguno con nosotros. Ahorita estamos consiguiendo libros académicos, por eso a lo mejor mucha gente no los conoce. Hay unos que sí, pero son libros muy buenos de teologías sistemáticas, de patrística, acerca de la resurrección de Cristo, de filosofía. Y todas esas cosas que les pueden servir también para el conocimiento teológico, ¿verdad? Entonces, esos serían algunos libros. No sé si alguien más tenga ahí en mente algún libro, algún libro que haya marcado su su existencia. Igual lo puede dejar ahí en los comentarios. Igual voy a compartir pantalla para mostrarles lo que es el, um, el libro que, que les comentaba. Igual ahí pueden apoyarme, dejando algún comentario, alguna pregunta, algún libro que recomienden. Para, eh, pues, aquí extender la charla, ¿verdad? Porque a fin de cuentas sí quería, sí quería charlar con ustedes sobre este tema. Que bueno, insistir, pues yo no tengo el, el hilo negro, ¿no? <ríe> no tengo el hilo negro de de la... Ahora sí que de las cuestiones aquí, pero, bueno, parece ahí que, que no sé, que haré la pantalla incorrecta, pero bueno, eh, estos son, de hecho, aquí los tengo, historia del cristianismo, el testimonio protestante en América Latina y eh, también la historia la historia eh, evangelismo y soberanía de dios verdad eso sería pues vaya interesante para para que algunos pues puedan puedan conocer un poco que son varios puntos que, que bueno que son para analizar verdad Bueno, yo creo que ya sería todo por mi parte Bueno, aquí ya José comentó Evangelismo puritano de Joel Vicky Es también muy interesante, solo existe en inglés Sí, hay buenos libros en inglés, ¿verdad? Lamentablemente Así que, como diría un hermano, pues usted te aproveche Y si puede estudiar inglés, hágalo Porque sí hay muy buenos libros de teología en inglés He estado consiguiendo libros muy buenos en español De hecho, sí, son muy, muy buenos libros Muy buenos libros, la verdad Los que Editorial Verbo Divino Imprime Editorial Clear Editorial Querigma eh, Editorial Sígueme Editorial Back Que son autores cristianos Biblioteca de Autores Cristianos Y diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Así que, bueno Ahora sí que ya Aquí la dejamos, mis estimados les agradezco su amable atención, eh, que Dios los siga bendiciendo y gracias por su atención.